0: Un šodien es ticu, ka Dievs grib, lai mēs domājam un svēties garzības strādāt pie mūsu sirdīm. Pie mūsu sirdīm, mums turpinot šo te inventarizāciju, kas atnes svētību. Šodien mēs mazliet domāsim un koncentrēsimies uz to, kas tad notiek ar mūsu sirdīm. Kas notiek mūsu sirdīs? Kad Izraela tauta bija piedzīvojis dažādas uzvaras un svētības ar to kungu, tad Izraela tauta sāka lūkoties apkārt. Viņa skatījās uz citām tautām un redzēja, ka ir viena lieta, kas citām tautām ir, kas Izrēlam nebija. Tās nebija svētības, tā nebija labklājība, jo visu to Dievs un vēl vairāk bija dāvāja savai tautai. Izraela tauta skatījās apkārt un redzēja, ka citām tautām ir cēniņi. Valnieki, kas valda, kas nosaka lietas virs zemes, un viņi teica, Dievs, mēs arī gribam ķēniņu. Mēs arī gribam ķēniņu. Un Dievs negribēja, lai viņiem kāds cilvēks būtu valnieks ķēniņš, jo viņš gribēja būt savas tautas vadītājs, savas tautas kungs un valnieks. Bet tauta lūdzās un lūdzās un lūdzās līdz Dievs viņiem deva tādu ķēniņu, kādu viņi. Pat arī vēlējās. Dievs brīdināja, ka, ja jums būs cilvēks par valnieku, viņš darīs sautīgas liedas, viņš izmanto savu vāru nelabvēlīgi, viņš, viņš arī var kļūt ļauns un nodarīt jums pāri, bet viņi tik ļoti gribēja savu valnieku. Un Dievs izraudzīja saulu. Saulis bija ļoti ievērojama auguma, viņš bija stiprs miesas būvis, viņš bija garāks par pārējiem savā tautā līdzīgi, kā, kad mēs aizbraucam uz kādām citām zemēm, kur vidēji cilvēki ir īsāki par mums, vai es visam nesen biju nometnē, un tad es tur atrado sēdēju krēslā un jutos kā milzis, ja neskaidu daži puiši, kur jau sen ir mani pārauguši. Es jūtos, kā mils, un sauls bija tāds, kad Dievs viņu izraudzīja, viņš savā iekšēnē bija nobijes nepārliecināts puises, gatavs, lai Dievs varētu viņu celta un darboties savu viņu, bet āršķīgi viņš izskatījās varenu un iespaidīgi, un Izraela tautu skatījās un teica, lūk, mums ir ķēniņš varans. Un nepagāja daudz laika, kad šis sauls tiešām grēkoja pret to kungu. Viņš sacēlās pret Dievu un to kārtību, kādu viņš bija noteicis, kam būs upurēt, kam būs tuvoties, kād dzirdēt, saņemt, kā paklausīt tam kungam. Viņš bija pārsteidzīgs, viņš kļuva lepns savā sirdī, līdz Dievs pateic šim saulam, ķēniņam, tu esi atmas, tu vairs nevari būt ķēniņš un valdnieks. Un tajāpat reizē, kad Praviet Samuela šos vārdus no Dieva saulam atklāja. Viņš teica vēl kādu frāzu, mēs gribētu, lai mēs par to padomājam. Pirmā Samuela grāma 13. notnē 14. pantā. Samuela saka viņam, tas kungs, lasiet kopā ar mani, tas kungs jau ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņa sirdsprāta vai pēc viņa sirds. Viņš saka, ka šim vīram būs jābūt valdniekam pēc tevis. Bet Dievs jau ir izmeklējis vīru un, ziniet ko, tas mums pasaka, ka Dāvids nebija Dieva pirmā izvēle. Dāvids nebija Dieva pirmā izvēle. Viņu neizvēlējās kā pirmo ne Dievs, ne viņa tēvs, ne viņa brāli ne apkārt esošie. Bet tad, kad Dievs viņu aicināja, viņš bija gatavs. Nav tik svarīgi, es tā pie sevis domāju, nav tik svarīgi, kurš pēc kārdas es esmu, kuram Dievs klaudzināja pie manas sirds un aicināja mani, kalpot viņam. Tajā brīdī, kad es sajūtu šo viņa aicinājumu, tas... Ir pagodinājums man. Ja pat es esmu 1125. Un pārējie ir atteikušies. Un pārējie ir teikuši, Nē, es esmu aizņemts. Man ir zeme. Es tikko iegādājos lopas vai mašīnas. Nevaru tev kalpot. Ja Dievs aicina tevi. Tas ir pagodinājums. Atsaucies viņam. Bet mums jābūt gataviem. Mums jābūt gataviem. Un Dāvids tāds bija. Šī rakstavieta mums saka, Dievs atrada Dāvidu, Un kas viņam patika Dāvidā, ka Dāvids bija vīrs, kuram sirds bija līdzīga Dieva sirdī. Viņš skatījās uz Dāvidu un teica, ka tas puisis ir līdzīgs man, es gribu viņu lietot. Klīstādas baumas vai leģēndas, ka tad, kad es piedzimu saviem vecākiem, es biju vēl pavisam nelielas, es, es, es gulēju gultiņā un es pārliku kāju šitā pāri, tā ļoti ērti sēžot, dzemdību namā, un mans tēvs to redzēja, apkārtie cilvēki to redzēja, un man tēvs padomāja, varbūt viņam tas tika pateicis, un man tēvs padomāja, klau, bet tas puisis taču ir līdzīgs man, un tas iepriecināja tēva sirdi, viņš ieraudzīja nedaudz sevi savā dēlā. Un tā līdzīgi šeit ir teikts, ka Dievs redzēja Dāvida un viņš bija sajūsmināts, viņš bija iepriecināts, ka mazliet no tā, kas viņā ir, kāds viņš ir, viņš saskatīja šajā jaunajā zēnā, kas tajā laikā vēl bija pēc mūsu standartiem pusaudzis. Vai arī var būt nevis sabuntojies, nevis sadumpojies pret saviem vecākiem un dievu, bet staigāt ar patīkam, dievam patīkam un mīgu sirdi, jā, tas ir iespējams. Sāciet sludināt, sāciet lūdziet un lūgt un vadīt savus bērnus, lai viņi tādi būtu. Viņš atrada šo sirdi, kas viņam tik ļoti patika. Vēlāk, kad Samuels tagad dodas, lai svaidītu Dāvidu par ķēniņu, tad sākumā Samuels skatās uz tiem garākajiem, iespaidīgajiem dēliem. Un viņš domā, tas noteikti ir ķēniņš, tas noteikti ir ķēniņš. Un tad Dievs deva šim pravietim dieva vīram kādu ieskatu, tajā kā Dievs vērtē un skatās uz cilvēkiem. Un viņš teica, cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs, uzlūko sirdi. Mēs cilvēki spriežam, cilvēzcīgi, mēs kaut ko padzirdam, mēs kaut ko redzam, padomājam un mēs izdaram noteiktu secinājumus. Tamdēļ kristiešiem ir teikts, ka mums nebūs tiesāt, ja pieņemt, ka mēs zinām otra cilvēka uzvedības un rīcības motīvus, jo tad mēs pieņemam, ka mēs zinām, kas notiek viņa sirdī, bet to zina tikai tikai Dievs. Tā, tad tā nav mūsu atbildība. Dievs ir tiesnes, tamdēļ viņš var būt taisnas tiesnes, jo viņš redz un zin, ne tikai to, ko mēs darām, bet to, kas notiek mūsu iekšienē. Pāvils kādā vietā raksturoja cilvēku, kurš cīnās ar šo tajam, savu miesīgo dabu. Viņš teica, to, ko es negribu darīt, es daru, un to, ko es gribu darīt, es nedaru. Bet Dievs skatās ne tikai uz to, ko mēs darām, viņš galvenokārt skatās uz mūsu sirdi. Bībēl saka, ka miesa svingrināšana maz ko līdz, bet dievbība palīdz visās lietās. Ļaujiet man jums pateikt un atbrīvot jūs mazliet šodien. Dievu neiespaidot tas, cik daudz Sekotāju, tev ir sociālajos tīklos. Dievu neiespaido tas, cik daudz cilvēki reaģē uz tavu saturu. Dievu neiespaidot tas, cik skaisti tu šodien esi saģērbies. Dievu neiespaido tas, cik Attīstīt ir tavu vēduru muskulatūru. Dievu neiespaido tas, cik gudas un intelektuāls tu esi. Dievu tas vis neiespaido, jo Dievs skatās tālāk un dziļāk nekā mēs cilvēki skatāmies. Viņš redz tavu sirdi. Viņš skatās uz tavu sirdi un pēc tā viņš vērtē. Viņš meklē tos, kuri pazemojas viņa priekšā, kuri ir salausti viņa priekšā kuri pielūdz viņu garā un patiesībā. Un tāpēc šodien es gribu runāt par tēmu vīrs vai sieva pēc Dieva sirds. Vīrs, sieva pēc Dieva sirds. Jo tas ir tas, kur mums būtu jātiec, tas ir tas, kur šajā mēnesī ar šo inventarizāciju mūsu mērķim būtu jābūt, lai Dievs, kad viņš skatās uz mums, viņš saka, Uu, tas mans dēls ir tik ļoti līdzīgs man, es gribu viņu svētīt un es gribu darboties viņa dzīvē, es gribu viņu celt, pazemīgiem viņš dod žēlistību sirds līdzīgi viņam. Bet, lai mēs par to padomātu, varbūt, ka mēs varam drusku atcerēties Dāvida stāstu. Viņš ir astotais dēls sava tēva ģimene. Viņa tēvs nav augstās domās par viņu, jo viņš vēl ir pusaudz, sārtiem, vaigiem, kādā vietā bībā viņa raksturo. Viņa brāļi ir karavīri, kas ir armijā, kas ir lieli vīri. Viņam ir jāpaliek pie avīm. Un par to tie brāļi drusku takā pasmējās. Nu, kas vēl notiek? Viņš ir uzticams tajā vietā, kur viņš ir. Viņš bija gatavs. Viņa atbildība tajā mirklī bija būt pie avīm, kas nebija nekas īpašs, bet viņš ir uzticams. Viņš paklaus savam tēvam, viņš godā savu tēvu un māti, tas ir viens no baušļiem, lai viņš iemanto svētību. Viņam ir šī svētība, viņš ir uzticams tur. Viņš pārdomā, ko tēvs viņam ir mācījis par Dievu. Viņš pārdomā uh, to, ko viņš bija dzirdējis no praviešiem, ko viņš bija runājuši. viņš pārdomā, viņš meditē par šo vārdu, un tas viņā rada pielūksmi. Un viņš pārdomā Dievu, viņš dzied dziesmus viņam, daudz no tā mēs vēlāk lasām psalmos, kur jau bērnībā viņš to iesāka un visu savu dzīvi viņš pārdomā, viņš meditē par Dieva labastī, par Dieva jēlstību, par to, kāds viņš ir, nevis vienkārši domāja, Viņš domāja par viņu, viņš vēr savu skatu uz augšu un tas mainīja viņu, tas viņam spēku, tas piepildīja viņu dzīvi ar jēgu, pat atrodoties ierobežotā nožēlojamā vietā. Tad kādu dienu viņa namā atnāk pravietis un svaidi viņu par ķēniņu un nākamajā dienā viņš atkal ir pie avīm, viņš atkal nodarbojas ar viņu izkārnījumiem. Un cenšas pasargāt dumjās avis, jūs varbūt tas redzējuši video, kur viena avs tiek iz, izvilkt ārā no tā šaura grāvja un viņa tā priecīgi lec no ar trešo lecienu atpakaļ grāvī. Likās, nu beidzot viņa dzīvos un atkal jāiet viņu vilkt ārā tāda, iespējams iztījās viņa dzīve, un viņš ir svaidīts par ķēniņu. Tā laika populārākais praviets mācītājs atnāk un zaga, tu būsi ķēniņš, un viņš iet atpakaļ. Avemo, viņš vēl tur ir uzticams, viņš vēl es tur kalpo. Tad Dievs viņu ceļi, un lai to stārs saīsināt, jūs zināt, ka tad viņš nonāk vietā, kur viņš uzvar Golijātu. Golijāts krīt, Izraels viņu uzvaru, Izraela izplašanās sākas, tad viņš nonāk ļoti tuvi ķēniņam, ķēniņš priecājas, bet tad slava par Dāvidu izpaus tikai liela, ka ķēniņš ir dusmu pārņemts, jo Dievs jau viņu ir noraidis. Un viņš zinu, viņš ienī jo tā ir viņa vieta. Viņš negribēja vēl aizvien padoties Dievam saules. Un tad galu beigās Dāvids kļūst par ķēniņu un Dievs ar viņu slēdz īpašu derību un miers un bagātību vēl ir līdz nākamajai paudzē, līdz viņa dēls visu sabojāi. Tas ir Dāvida stāsts. Un pirms gadiem, kad es ļoti radikāli piedzīvoju Dievu, Es meklēju kādu kristīgu mūziku, es gribēju uzzināt, nu, vai ir kaut kādas jaunas skaidrs, foršas dziesmas. Un tad es atradu tādu mūzikas albumu, kurš, kur viena no dziesmām ļoti aizskāra manu sīrdu. Tās dziesmas nosaukums ir Your Heart, kuru izpilda slavētājs Chris Tomlins. Un šis albums ir izveidots tā, ka tur ir dažādi kristīgi mūziķi, kas ir centušies, Dažādus bībeles varoņus paņemt un izveidot dziesmu saviem vārdiem, parādot to būtiskāko, kas ir nu, tā, dieva vīra vai sievas dzīvē bijis. Un Dāvidam, protams, tā bija šī viņa sirds. kāds saka, ka svarīgākais viņa dzīvē bija viņa uzvarpā pār Golijātu. Bet nē, svarīgākais bija viņa sirds. Un es gribētu jums latviski nolasīt šīs dziesmas vārdus, jo man šķiet, ka tie tik skaisti, parāda viņa sirdi. Kā Dāvids iespējams zirdēja, kāda bija viņa attiesma, kāda bija šī viņa pazemīgās sirds. Un, ja jūs mājās gribat noteikti atrodēt dziesmi, your heart, Chris Tomlin, jo noteikti tas, kā viņš to izpildi, ir daud, daudz labāk. Es to pirmo reizi man viss trīs pārgāju, un es kāds vairāks gadus staigāju. Tā bija mani himna, es gribēju, lai mana sirds ir tāda, kā viņa sirds. Klausieties, kā viņš zied. Es nekad nekoncentrējos uz svaidāmo eļu, kas tecēja pār manu galvu. Es nekad nesapņoju par lietām, kas bija tālākas par manām ganībām. Es nemeklēju slavu vai parādas gājienas pilsētas ielās. Patiesībā, kad golijāts nokrita, man nevajadzēja kroni. Es nebija domā, ka mierināšu ķēniņu ar vienkāršām gana zēna dziesmām Kurš to būtu domājis, ka slēpšos alās, paglābjoties no briesmām, es nebiju piemērots, lai nesātu kroni savā galvā vai sakaut varas armijas. Runa nekad nebija par mani vai to, kas es vēlējos kļūt. Es zinu, ka esmu izgāzies un izdedzis, esmu sagandējis citu cilvēku dzīves, bet tu, Dievs, visu atjauno. Jā, tu atjauno. Arī mani pieci nelieli oļi vai karaliskas drānas, gans vai karalis, nav lielas starpības un piedziedājums. Jo dienas beigās es vēlos, lai cilvēki atzīst, ka manas sirds ir gluži kā tavējā. Kad pasauli raudzīsies uz mani, lai tie ir viena sprādes, ka manas sirds līdzinās tavējai. Es dejošu nekaunoties tavā vārdā, es pacelšu rokas līdz mana sirds izskatīsies gluži katavējā. Draugi, lai mēs dzīvot svētā gara vadītas dzīves, lai mēs redzētu viņu spēku mūsu dzīves, lai mēs piedzīvoju šo atmodu, kuru Dievs ir grib, lai mēs piedzīvojam mūsu tautā un šajā reģionā, mums ir jāiemanto sirdis, kurš ir līdzīgas. Viņai. mums jākāro, lai mūsu sirdis būtu līdzīgs viņai, ja nevēl Salamanu pamācībā nodeļā Salaman saka, pāri visam, kas jāsarga, Sargi savu, palīdziet man, pāri visam, kas jāsarga, sārgi savu māku, sargi savu mašīnu, sārgi savu māju. Sargi savas attiecības, kur tu kaut kā esi ielīdz, ka tie cilvēki vēl aizvienk divi tevi draudzēties. Sārgi, ka tu tās nepazaudē. Nē, 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 nē. Viņš saka, Sargi, savu sirdi. Visvērtīgākais, par ko tevi ir jārūpējas un jāgādā draugs cēsīs dzirdēt, ir jūsu sirds. Tā ir tava sirds rūpējas gādā par savu sirdi. Tas ir viss fiziskās un garīgās dzīves centrs, jo tava sirds stāvoklis nosaka to, kas notiek tavā dzīvē. Jānis teica, es jums novēlu visās lietās tādu labklājību, kāda jau ir jūsu dvēselēs, tāda tas, kas ir šeit iekšā, notiks arī ārā. Tavs sirds stāvoklis nosaka to, ko tu domā, ko tu runā, ko tu dari, kādas ir tavas attiecības, kādas problēmas vai lietas, kā tu izaicis sauri Sirds ir ārkārtīgi būtiski. Neilga pēc tam, kad Ādams, pirmais cilvēks, bija miris, Dievs tagad raksturo cilvēku sirdi un mēs tagad domājam, vēl wow, kādādām bija skaista sirds, vēl kādā mūsu forša sirds. sirds, 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 kā Dievs raksturo cilvēku sirdi, pirmā mūzes sastā nodeļa, pants. Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtina auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksms ir dienas vēšās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Kad cilvēki ļāvās vienkārši brīvai, brīvi dzīvo tā, kā viņu sirds, kad viņi bija krituši ēdens dārzā, viņu salaustā, sabojātā, mirusī sirds, ka viņi ļāvās tās sirds vadībai un iegribām. Grēks ik dienas, jo vairāk vairojās līdz 1656 gadu aptuveni pēc radīšanas Dievs iznīcina visu pasauli. Tā ir pirmā tiesa, kad cilvēks tiek tiesāts par tās grēkiem. Paga, 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 Tu tikko neteic, ka Dāvidam bija skaista sirds? Pastīsimies, ko Bībali saka. Jeremijas 17.9. Tur praviets Jeremijas saka, sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu. Tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Sirds ļaunprātīgi lokana. Mārka evaņģēlijā Jēzus teica, jo no iekšienas, no cilvēka sirds iziet un tagad... Mēs izlasīsim šo kopā un tu padomā, vai kāds no šīm lietām tu esi novērojis savā dzīvē. Īpaši tad, kad tu neesi īsti nestaigā garā, kad tev liekas, ka tu rīkojies pareizi, bet varbūt esi zaudējis attiecības ar Dievu, tu netur viņu vārdu savā sirdī. Varbūt, ka kādu no šiem vārdiem raksturos to, kā tu brīžiem esi rīkojies vai juties. Tad Jēzus to saka, jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet, teiksim kopā, ļaunas domas. Nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dievas zaimošana, lepnība, vieglprātība. Vieglprātīgi dzīvot. Jēzus saka, Šīs lietas nāk no cilvēkas sirds, iznāk no cilvēka sirds un viņš saka, tās ir tās, kas apgāna cilvēku. nevis tas, ko viņš dzird vai ko viņš ēd. Nav tik svarīgi, vai tu ievēro vegānisko diētu, vai tu ēdi tikai gaļu un tā tālāk. Svarīgi ir tas, kas ir tevi un kas iziet no tevis. Tas ir tas, kas apgāna cilvēki. Ir kādi, kas saka, Jā, viņš šeit izdarība iesmīga lietu, bet viņš jau sirdī ir labs cilvēks. Tā arī vecā kādreiz mēs domājam par saviem bērniem, jo viņi tik mīlīgi moziņi tautu sirds eņģelīši, un mēs sakam, Bet tik, tik labu sirsniņa. Nav viņam labu sirsniņu, viņa sirdī ir krēka fabrika. Viņam ir vajadzīgs kāds tēvs un māti, kas viņam māca bīties Dievu un savaldīt savas miesīgās un grēcīgās iegribas jauno mazām dienām. Vecāk, tā ir jūsu atbildība. Mācītēs kādā diekalpumā ka katrā cilvēkā ir šī grēka fabrika. Ja mēs tā ļautos un nebūt lietas un likum, kas mūs kontrolē, tad mēs tikai redzētu, ka tie paši notikumi, kas jau bija uh, agrākos laikos, ka tie atkal notiktu. 51. psalmā Dāvids, pēc tam, kad viņš bija grēkojis pret to kungu, viņš lūkšanā vēršas pie Dieva, Viņš saka tādus interesantus vārdus. Klausieties, viņš saka, radi manī ak Dievs šķīstu sirdi. Un atjauno manī pastāvīja gāru. Viņš bija grēkojies pret Dievu. Viņš bija nocietinājis savu sirdi pret Dievu. Un viņš saprata, ka problēma nebija tikai tā, ka viņam bija kārdinājums, ka kāds varbūt kārdināja, vai ka viņš izdarī kaut ko. Viņš zināja, ka problēma ir iekšienē. Viņš gribēja kalpotam kungam. Viņš visu savu dzīvi, savus jaunības dienas bija izvēlējies padoties Dievam un viņa vārdam. Bet tad... Palēnām grēks bija apcītinājis viņa sirdi, līdz viņš izdarīja to, ko viņš nekad nebūtu vēlējies darīt. Un viņš saka, Dievs, rādi mani jaunu sirdi, kaut kas šeit nav kārtībā, kaut kas šeit nav labi, manā iekšienē. Jūs varbūt atcerieties, ka pirms jūs piedzīvojāt glābšanu, arī mēstā jutāmies, jo visi viet kā grib darīt labu, bet tas ļaunums, Turpin pārņemt, mūs ir kādi, kas saka, sako savai sirdī. Kādreiz motivācijas runas ir, sako savai sirdī, sako savai sirdī. Ko tu jūti savā sirdī? Bet sirds ir viltīga. Ja mēs sakojam savai sirdī, ja mēs sakojam savām sajūtām, tās mūsu nobedīs vietās, kur mēs nevēlamies būt. Vienu vīru sirds var vienu brīd vest lai viņš iemīlu un aprec kādu jaunu meiteni. Un nākamajā nedēļā viņš mīlēs jau citu. Ja tu sakosi tikai savai sirdī, tā tevi pazudinās. Tāpēc Bībala saka un Jēzus teica, jums no visa sava sirds ir nevis jāsako sirdī, bet jāpārliecinās, lai jūsu sirds ir vērsta uz debesīm, lai jūs no visa sirds ar visu savu spēku, ar visu, kas jūs esat, mīlat Dievu. Tā ir drošības vieta. Tā ir instrukcija, kurai mums ir jāsakot. Romiešiem 10, nodeļā 10. pantā Pāvils saka, jo ar sirds panākam taisnību. Pāvils mums cenšas norādīt vēlreiz šo pašu faktu, ka taisnība, ka tu esi salīdzināts ar Dievu, Dievs ir svēts, tu esi pavisam pazudas grēcinieks, salauks Dievu priekšā, tevī nav nekā laba, nekā svēta. Uz to Jēzus vairākāt norādīja. Viņš teica, jūs kalpojet savam, savam tēvam velnam, gribat piepildīt viņa gribu, viņa darbus. Pāvils saka, ka tā taisnība izlīdzināšanās ar Dievu nenotiek no mūsu cenšanās, no mūsu skriešanas, no mūsu raudāšanas. Viņš saka, tām ir jābūt iekšējām pārmaiņām. Šī laika pasauli un kultūra cenšas cilvēkiem izlabot kaut rīcības lietas. Es tur ziedoju, tu kā mierini, ka tu esi labs cilvēks. Tu kaut kur vēl mazliet piekāpies, tas liekas arī loģiski, es arī tā darīšu, bet viņi iekšā ir sapuvuši un miruši. Dievs neliek uzsvaru uz mūsu darbiem. Tās ir sakas, tie ir augri. Viņš saka, ka problēma ir iekšēnē. Šī lūgšana, ko Dāvids lūdza jaunajā darībā, tai ir rasts piepildījums. Ecihēlas, pravi, pravieds Ecihēla grāmatā, mēs lasām, kur Dievs saka šo absolīmu. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Viņš saka, es izņemšu šo cieto, mirušo, grēcīgo sirdi. Garno no jums un došu jums jaunu garu savu garu kas ir man līdzīgs. Lūk, kāpēc ir tik svarīgi tas, ko mēnesis pirmajā sveidērā mācītājs teica. Vai tu paties es esi no augšienas? Vai pat Jēzus ir tavs kungs? Jo tu var atrasties šajā zālē, tu var skatīties mūs online'ā un justies, ka tu esi daļa no draudzes. Bet ja tev iekšienē nav vēl aizviena ir šī, šī cietā sirds, Un nevis dievišķais garst, te ir dāvājis jaunu sirdi. Tu esi pazudis savos grēkos, pat ja varbūt to esi enerģiskākai šajā zālē. Tā ir piedzimšana, piedzimšana no augšienas. Kad Jēzus par šiem, par šiem lietām runāja, cilvēki bija satraukti un dusmīgi. Viņi nevarēja to saprast, bet Jēzus teica tāpat, kā mēs fiziski piedzimstam, tāpat mums otro jāpiedzimst no gara. Vienreiz no ūdens, otraiz no gara. Un tad, kad jūs piedzimstat no gara, tad jums kaut kas ir izmainīts jūsos. Daļa no jūsu sirds ir pilnīgi kā Dievam. Tas ir mūsu gars. Un ļaujiet viņams paskaidrot, ka mūsu sirds, Bibela, kad runā par cilvēku sirdi, nav tikai garīgais cilvēks. Bet gan gars un dvēseli kombinācija. Un šo ir svarīgi saprast. Gars un dvēseli kombinācijā. Tāpēc kā vecajā darībā, tā ar jaunajā darībā attiecībā pat uz kristiešiem, uz draudzi, viņš runā par ļaunu sirdi, par neticības sirdi, par nocietinātu sirdi. Dieva gars, mūsu garīgais cilvēks nekad nevar būt tāds, bet jautājums, kas notiek ar mūsu dvēseli. Vai mēs par to rūpējamies, vai mēs atjaunojamies savā prātā, vai mēs pildamies ar Dievu vārdu un sargājam to mūsu sirdīs? Es šo piedzimšanu piedzīvoju 2010. gada 3. maijā un pēkšņi bija lietas, kuras izmainījās, nevis tāpēc, ka es centos, bet tāpēc, ka es biju jauns cilvēks. Tagad ļoti ātri mēs pārskrēsim dažiem diviem punktiem, ko es gribētu norādīt. Dāvida dzīvē, kur mēs redzam šo viņa pazemīgo sirdi. Tātad, kas ir tās sirds, kādu Dievs meklē? kas ir šī Dievam patīkamā sirds, to vienkārši būtu nodefinēt tā, ka tā ir Dievbīga sirds. Tā ir Dievbīga sirds, kas izpauž mīlestībā, paklausībā un pazemībā. Mēs varētu vēl runāt par visām citām lietām, kas ir gara auglī, kas ir Kristu Jēzu, bet šīs būtu tās Kom, pamat lietas, kuras mēs varētu nodefinēt. Mīlestība uz Dievu un cilvēkiem, tās ir personīgas attiecības ar Dievu, uz cilvēkiem, tā ir paklausība Dievam, autoritātēm, vecākiem un pazemība, tā ir kalpa sirds. Tas ir pretēji lepnībai, pretēji iedomībai, pretēji tam, ka mums šķiet, ka mēs zinām, ka mums kaut kas pienāks. Pazemība ir tā, ko mums parādīja Kristus, kalpojot saviem mācekļiem, kur visi viņu atstāja un noliedz tad, kad viņam visvairāk vajadzēja viņu atbalstu. Divi notikumi Dāvida dzīvē, kuriem es gribētu pieskaties un parādīt šo viņa sirdi, kā tā izpaudās, ne tikai viņa bērnības dienās, bet arī tad, kad viņš jau bija paudzies un iegūjis kaut kādu slābu un atpazīstamību un varu. Pirmais no šiem notikumiem ir tad, kad viņš jau ir piedzīvojis lielas uzvaras. Dāvids ir uzvarējis golijāt un ir daļa sabiedrības, kas grib, lai Dāvids ir viņu ķēmiņš Bet sauls sāk viņu vajāt. Es atgādināšu, sauls ir tas valnieks, kuru Dievs ir atmetis. Dāvids ir tas, kuru Dievs jau sen ir svaidījis, bet tas, kurš ir atmests un nolādāts, vajā Dieva svētīto. Tā var būt. Un skatīsimies, kāda ir viņa sirds. Viņš bēg kopā ar kādiem no saviem vīriem, līdz viņš atrod kādu alu, kurā viņš paslēpjās. Sauls ir daudz lielāku un pārāk armī dzenās viņam pakaļ, lai viņu nonāvētu, lai viņu iznīcinātu. Un tad Saulam, kā jūs zināt, cilvēkiem, tic ir kādreis pa dievkopjumā laikā kādiem cilvēkiem, tas nepieciešams, viņam vajadzēja, nu, darīšanas Viņam vajadzēja darīšanas nokārtot. Un šī ir tādu Alu, kas nav liela, viņš saka saviem vīriem, jo tomēr viņi nevar redzēt, kā Ķēniš nokārtojas. Pagaidīju, jūs te ārā, es iešu tur nokārtoties. Un tur iekšā, un tur ar saviem vīriem. Un kamēr saules dara lietas, sveitīt dabu, Dāvids ir tur. Un viņam ir iekšā pašam var varbūt. Un tad vēl viņam pienāk kāds no viņa uzticamajiem karvīriem. un saka, klau, Dāvid, Dievs tevi ir nodevis saulu tavās rokās. Viņš visu laiku ir tevi, bet tagad Dievs viņi ir atvēts līdz, līdz tevim, šeit tālā tumsā. Ei un nonāvē viņu. Viņš saka, kā lai es grēkotu pret Dievu svaidīto? Un tad, kad Sauls ir pabeidz šīs lietas, Dāvids gan nogrieza no viņa mētei, lai parādītu, cik to viņš bija tam, ka viņš varēja to pastrādāt. Un pat to viņš pēc tam pārdzīvoja, ka viņš to izdarīja. Kad Sauls ir izgājis ārā no alas, tad Dāvids iznāk viņam līdz nopakaļus un sauc, mans pavēlniek un ķēniņ. Un, kad sauls atskatījās atpakaļ, tas ir 1. Samuel 24. nodeļa 9. pāns, manas un ķēniņu, un, kad sauls atskatijās atpakaļ, tad Dāvids noliecās ar savu vaigu pie zemes tā parādīdams tam godu. Mums jāsaprot tas konteksts. Dāvids pazemojas un parāda godu viņam. Viņš saka, jo lai tā dieva griba, bet tad, lai tā notiek pa Dieva ceļu. Ja Dievs mani grib padarīt par ķēniņu, ja Dievs grib mani celt, ja Dievs grib, lai es izplašos, ja Dievs grib, lai es nonāku tur un tur, klausies, tev tas jāpieņem savā dzīvē, tad pat Dieva ceļiem. Paties, Dieva bija sirds nav tāda, ka es tagad klusēšu par Dievu, es tagad rīkošos tā un tā, es nonāku tajā, es kļūšu par ķēniņu un tad es visiem pateikšu. Nē, 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 tu ļoti uzbīstam bīstam ceļais, tādā gadījumā. Ko viņš izdarīja? Viņš padevās Dieva gribai. Un šodien es aicinu tevi saskaņā ar šo vārdu, kurā Dievs mūs jau ir kādu laiku. Padodies Dieva gribai. Padodies Dievu vārdam. Nēsi lepns, pārbaudi savu sirdi. Padodies autoritātēm. Padodies vecākiem, cik tas nav, ka tev jāpratojas Dievišķai gribai, jo tā ir Dieva griba, lai mēs tā dzīvotu. Un Tāvids mums parāda lielisku piemēru. Otrais gadījums, kuram es gribētu vērst jūsu uzmanību, ir, ka tad, kad viņa jau sirds bija apcietināta, viņš bija kritas grēkā ar kādu sievietu, un tad bija līdzvainīgs viņa, viņas vīra noslapkavošanā, tad pie viņa atnāca pravietis Nātans. Un ziniet ko? Nātanam bija dievišķa gudrība. Viņš sākumā viņam stāsts stāstu, Dāvidam, jūs droši vien esat lasījuši, un ātans viņam stāst šo stāstu, viņš saka, klau, mums te pilsētā ir tāda situācija, ka tur ir viens bagāts vīrs, kuram nāca ciemiņi, un viņam pašam ir gana daudz lopu, un visa rocība, viss ir bet kad atnāca viņa vies, viņam bija žēl nokaut kādu no saviem lopiem un viņš paņēma kādu nabagā vīru, kam bija tikai viens lopiņš, ko viņi bija kopīgi gan ar bērnu dzīvojuši un barojuši to, un viņš tam atņēma to nokāto un devi to saviem viesiem. Un Dāvids, bija taisns vīrs, viņš zināja, ka tā nedrīkst rīkoties, un viņš tūd ar dusmās, viņš teica, tas vīrs ir pelnīš nāvi. Jo mēs visi zinām, kā citiem ir jādzīvo. Mēs visi zinām, kā citiem ir jādzīvo. Bet nākamajā mirklīnā ten saka, tu esi tas vīrs. Un kāds cits valnieks, saultais tur ieskaitot, būtu teicis, iemetot šo pravietu cietumā, iznīcinat, nogaliniet viņu. Es esmu ķēniņš. Bet Dāvida pazemīgā sirds, Dāvida dievbīgā sirds lika viņam tūlīt atzīt savu grēku. Un viņš, kurš bija Iespējams gadiem ilgi grēkojas un nocietināja savu sirdi pret Dievu, saprastams, atzīstams savu grēku Dievu priekšā, viņš tūdaļ metas uz ceļiem. Un klausieties, ko viņš saka Nātanam 12. nodļā, 13. pantā, viņš saka, es esmu grēkojas pret to kungu. Viņš atzīst savu vairu, viņš atzīst savu grēku, viņš nožēlo un atgriežu un šodien es aicinu un svētais gars aicina draudzi. Viņš runā arī uz mani, atzīsim savas kļūdes, atzīsim savus grēkus, neatkarīgi no tā, cik lieli vai bīstami tie ir. Ja svētais gars ir runājis uz tevi, nesalīdzim sevi ar citiem. Nesalīdzina, ka tas darī vairāk. Viņš arī darīja nepareiz. Skaties savu sirdi. Ja Dievs saka, ka tev bija nepareiz tu trunā nepareiz lietas. Tu darī nepareiz lietas, tu esi grēkoju šādā un tādā veidā. Atzīsti, nožēlo un atgriezies. Tu esi atbildījis par savu sirdi. Un tas ir tas, ko Dāvids mums šeit parāda paglābju sevi šķirstā, es tas, kurš paglābies, cel gaismā tās lietas, izlīdzina attiecības. Dieva gārs aicina draudzi, šis, šis vārds nav jau stvar vieglprātīgi. Tava ļaunā sirds grib, lai tu uzverto to Uztver nopiet, ko Dievs runā. Pastīsimies, kā Dāvids tagad attiecībā uz Dievu lūkšanā vēršas. Viņš 51. psalmā saka, apžēlojies par mani, ag Dievs. Savā žēlistībā izdzēs manus pārkāpumu savā lielajā apžēlošanā. Mazgā mani pavisam tīri no manas noziedzības. Un šķīsti mani no maniem grēkiem. Viņš atzina savu grēku un tad viņš ir Dievu priekšā uz ceļiem. Šķīsti man, šķīsti man dvēsele, palīdz man grēko, šķīsti man kungs. Piektajā pantā viņš turpina. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus un mani grēki ir vienmēr man priekšā, Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darīs to, kas ļauns tavā acīs. Draugi, šeit nav runa par to, ka mācītājs zin. Šeit nav runa par to, ka tavs dzīves, draugs, zin. Šeit nav runa par to, ka tav kolēģi zina, ka tu kaut kur tur sagrēkojies un pārkāp Dievu pavēli. Dāvids saka pāri visam, es pret tevi esmu grēkojis. Viņas sirds bija salaus, jo viņš pret Dievu, savu mūžu mīlestību, savu apžēlotāju, visa radītāju, pret Dievu viņš grēkoja, viņa sirds lūz, kad viņš to saprat, kad viņa garīgās acis tik atvērts. Ja Dievs atver tavus acis, nepaliec ar cietu sirdi. Nepaliec ar ciedu sirdi. Es esmu daudz domājis par pazudušā dēla stāstu. Un es domāju, jā, viņš atgriezās pie tēvu, un tēvs viņu jau gaidīja, tēvs bija mīlestības pilns. Un pasietieties kādus vārds ļoti līdzīgi Dāvidam šis pazudušais dēls saka tēvam, es esmu grēkojis pret debesīm, un pret tevi es neesmu cienīgs, ka man sauc par tavu dēlu. Vai nevarētu būt tā, ka šī viņa pazemošanās, šī viņa sirds attieksme, devu viņam iespēja tikt atjaunotam viņa dēla statusā? Kas būtu noticis, ja iztērējis visu rocību, viņš atgrieztos pie tēvu un ar pazemojošu attieku teikt, tu vecais kraķi, tu jau ilgi te dzīvo, šis tagad ir mans, iedod man vēl kaut kādas lietas, man pienākas. Dievs lepniem stāv pretī. Šī ir atjaunošana, šī ir žēlstības pozīcija. Es neesmu cienīgs, es esmu salauzis, es esmu nožēlim, esmu grēkojis pret tevi. Bet, kad mēs to atzīstam, kad mēs paļaujamies un ceram uz viņu žēlistību, tad viņš ir tas, kas mūs ceļ. To nevar izdarīt neviens cilvēks, to nevar izdarīt neviens kalpotājs. Tās ir tavas attiecības ar tavu Dievu. Kā tad Dāvids gādāja par šo savu sirds un ko mēs varam darīt? 119. psalmā, 11. pantā viņš saka, es turu tavus vārdu savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Viņš pārliecinājās par to, lai Dieva vārds būtu viņa domās, būtu viņa prātā, viņa dvēselē, viņa sirdī. Jo, kad viņš to darīja, šis vārds sargāja viņu Viņa dzīvi. Kāds kalpotājs teica, ja mēs sargāsim Dievu vārdu, Dieva vārda sargās mūs no grēka. Ja mēs apslēpsim Dievu vārdu savā sirdī, sargāsim šo Dievu vārdu savā sirdīs, un neļausim velmam vai kādām lietām to mums nozagt un padarīt neauglīgu. Tas dos mums brīvību, tas dos mums uzvaru. Ebrejiem 4. Noderā, 12. pantā, Vēstūs autors saka, ka Dievu vārds ir dzīves un spēcīgs un dieva vārds ir tas, kurš atšķir to, kas ir no miesas, to, kas ir no gara, un to, kas ir no Dieva un to, kas ir no velna. Ja mūsos nav dieva vārda, jā, svētais gars mums kalpo, bet Dieva vārds. Mēs runājam par viņa, ne tikai viņa apsolījumiem, kuri mums patīk par tiem domāt, bet arī par viņa likumiem, par viņa pavēlēm, par baušļiem. Man nebūs grēkot, man nebūs citus augsturēt Dievu priekšā, un kad mēs to turam un pārdomājam, tad tie mūs pasargās, un svētais garst to lietos mūsu dzīvē. Noslēdzot ebreiem 3. nodaļā, 12. pantā, vēstures autors saka, pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūt neticības ļaunās sirds. Viņš to saka, ticības brāļiem, pielūkojiet, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva. Pielūkojiet, ticīgie kristieši, ka jūsu sirdīs nebūtu neticības ļaunās sirds. Arī kristiets var būt neticības pārņems. Arī kristiets var dzīvot miesā. Un tajā brīdī tava sirds, uz kur iespējams to es paļābies līdz šim, ir ļauna Ja jūs teicis, jūs ļauni būdami, ziniet saviem bērniem, dot labas dāvanas. Kad Dieva vārds nemājo mūsos, tad mums nav sadraudzības ar viņu. Kad Dieva vārds nemājo mūsos, tad mums nav nekādas izpratnes un sargi, kas mūs var pasargāt, ko svētais gars var lietot, lai mēs staigātu drošībā. Neticība padara mūsu sirdes ļaunas, kad mēs vairojam savu dzīvi un dvēsau tikai ar pasaules informāciju. Mēs kļūstam ļauni, mēs kļūstam pasaulīgi un miesīgi Jā, arī Tāpēc Pāvils teica, novelciet veco cilvēku, bet jauno cilvēku, saskaņā ar Dieva vārdu. Un 13. pantā viņš noslēdz šo īso pamudinājumu, viņš saka, bet pamācai cits citu katru dienu. Kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums, ar, jums sirds netiktu apcietināta ar grēku viltību. Tā kā no vienas puses mums ir jāgādā pašiem par sevi. Un tā ir pati lielāka atbildība, bet tad viņš saka, izmantojot šo draudzi sadraudzību. Izmantoj šo draudzes kopību, kad jūs sanākat kopā svētdienās, kad jūs esat mazjās grupās, citās attiecībās, ko Dievs jums ir devis. Un kādā iet viens par otru? Skatieties, vērojiet cits citu, paskubiniet cits citu, pamācajiet cits citu, lai jūsu sirds netikt apcietināts. Tāpēc neuztversim sāpīgi, ja mācītājs vai svētais gars vai kāds no brāļiem saka, klau, tu rīkojies nepareiz, vai tas nav pareizi tas nav saskaņā ar Dieva vārdu Uztversim to ar pazemību, jo tas var palīdzēt mums saglabāt un pasargāt mūsu sirds svētas tajā kungā.